0: Willkommen bei einer neuen Episode mit Bart, Brille und Bini. Über das Thema, was ich heute sprechen möchte, bezieht sich auf Demonstrationen. Und zwar Demonstrationen nicht nur im Allgemeinen, sondern spezifisch für Themen. Zum Beispiel, wie Corona unterwegs war und auch immer noch unterwegs ist, und wir sagen konnten, wir in Deutschland haben das mit einem blauen Auge abbekommen, weil anders kann man das nicht sagen. Der Virus war auch hier. Der Virus hat auch hier Menschen befallen, hat Leute in den Tod gerungen. Und dann kam für uns halt diese Maskenpflicht oder die Empfehlung, eine Maske zu tragen, was ich per se nicht als falsch empfinde. Und plötzlich wurden die Leute laut und gingen auf die Straße und ich habe mich noch vor ein paar Tagen gefragt, wird im Großen und Ganzen eigentlich noch für das Richtige auf die Straße gegangen? Und während ich diese letzten Tage diese Gedanken hatte, wurde ich bestätigt, ja, es wird noch für das Richtige auf die Straße gegangen. Und das ist einfach so ein Gedankengang, den ich jetzt gerade gerne einmal teilen möchte, weil man sieht, wie, wie unterschiedlich es sein kann, für was auf die Straße gegangen wird und was passieren muss, damit auf die Straße gegangen wird um vielleicht ein bisschen vorzugreifen, wenn man mal so zurückdenkt, wie es damals hier in Deutschland noch war, wo man viel öfters, also ich sage nicht, dass per se keine Demonstrationen mehr sind. Ich meine, wir müssen immer daran denken, es gibt immer wieder für die Arbeitsplätze, wenn, wenn Zahlungen falsch sind, dann gibt es die Verdi-Demonstrationen, wo es für eine Berufsgruppe auf die Straße gegangen wird und zu sagen, hier passt doch mit dem Tarifvertrag nicht, hier müssen Anpassungen gemacht werden. Das ist immer ein sehr wirtschaftlicher Streiks, die in dem Moment passieren, Streiks oder Demonstrationen. Aber diese, diese, die Aufruhrdemonstrationen waren vor Corona extrem stark. Da müssen wir gar nicht drüber sprechen. Und zwar alleine mit ähm, Friday for Future. Jeden Freitag, dass das, und das kann man vielleicht auch als äh, politisches Glücksempfängnis sehen, äh, dass das natürlich jetzt erstmal strikt down ist, weil halt aufgrund Corona und damit dann die verbundene Gefahr, dass man sich in großen Gruppen treffen darf, ist natürlich auch für die Politiker insofern eine ganz interessante und praktische Sache, weil äh, damit löste sich ihr Problem von selbst auf, ohne dass sie einen Finger rühren mussten. Und das hat sich, also es ist nicht vorbei, aber es hat sich beruhigt. Momentan sind einfach andere Sachen in der Welt faktorisch wichtig, dass darüber gesprochen wird und nicht über Friday for Future. Ähm, wo man sagen muss, dass die ganze Corona-Krise, Friday for Future, auch in die Hände gespielt hat, also beide Seiten hatten was davon. Hier in Deutschland gesehen, die Politik hatte Ruhe von den Demonstrationen erstmal, wo sie sagen, die müssen eigentlich in der Schule sitzen, die müssen ihren Kram machen, das bringt ja nichts, wenn die auf der Straße sind und demonstrieren. Ich habe da eine andere Ansicht, ich finde das sehr gut, was die äh, Schüler da machen und eigentlich ist es genau das, was auch gemacht werden muss, um erhöht zu werden, weil, sagen wir mal ganz ehrlich, wenn eine Firma oder, oder ein Teil einer Firma streikt oder eine Demus äh, Demonstration, aufstellt für deren Forderungen, dann legen die ihre Arbeit auch nieder. Jetzt kann man sagen, ja, aber die sind ja ausgelernt, die haben ja schon ihren Weg, aber das, ich sehe das ein bisschen, also wenn, wenn man so denkt, sehe ich das anders, weil ich denke, wenn man dann denkt, dass wir hier von Kindern sprechen, die so weit ein Wissen oder ein Nachhaltigkeitsdenken und ein zukünftiges Denken haben, zu sagen, ich lasse die Schule freitags ausfallen, weil ich hier für meine Zukunft kämpfen will, finde ich das hoch anrechenbar. Dass da bestimmt auch Leute drunter sind, die das einfach nutzen, um frei zu haben. Da will ich gar nicht gegen sprechen. Aber ich glaube, der Großteil der Gruppe ist wirklich darauf fixiert, das zu machen, wofür es gedacht ist. Also, äh, ja, Triple F, ne? Friday for Future. So, das wäre jetzt eine der Demonstrationen, um die jetzt mal mit reinzunehmen, wo ich sage, das, das hat einen Grundwert. Das hatte den Grundwert für Corona, das war wichtig, dass diese Demonstrationen geführt wurden. Aber auch das dauerte seine Zeit, bis es hier rüber geschwappt ist. Wenn man ein bisschen mehr nach hinten schaut ähm, in, in die Vergangenheit und mal guckt, wie sah da in Deutschland das Auf, ja, Aufbäumen des Volkes aus, ähm, dieser Sinne im demokratischen Sinn, das Volk hat auch eine aus... Ja, auch das Volk hat eine Stimme, die es aussprechen muss. Und das wurde meist über Demonstrationen gemacht. So nehmen wir zum Beispiel Atomkraftwerke, transporte Wie oft hat man gehört, dass ein transport der stattfinden sollte, unterbrochen werden musste, weil Demonstranten auf den Schienen waren, die gegen diesen Kastortransport äh, ja, demonstriert haben oder dann mit in eine Streikfunktion getreten sind, auch wahrscheinlich nicht immer in besten Form auf Gleise legen. das weiß Gott keine Idee. Aber auch... Äh, Atomkraft-Nein-Danke äh, zu sagen. Ich meine, heute sind diese Stimmen verstummt, weil ein Antrieb gegen Atomkraft gekommen ist. Und ähm, dementsprechend, klar, ne, es ist zurückgegangen. Es gibt ja nichts mehr in der Form da zu demonstrieren, weil ja dagegen gehandhabt wirbt. Das Einzige, was jetzt passieren kann, ist natürlich, dass das Ganze sich auf die Braunkohle ummünzt. Das ist... Äh, gehopft wie gesprungen, statt einer Atomsonne haben wir dann demnächst so ein kleines Braunkohlemännchen als Sticker, wo drauf steht Braunkohle, nein danke, und hier reden wir dann, ich will es nicht schön sprechen, auch das ist Ausbeutung der Erde und das muss, weiß Gott, zum heutigen Zeitpunkt nicht mehr sein, wir haben alternative Energien, ja, alternative Energien brauchen auch, um sich komplett zu integrieren, aber wir haben die Solarkraft, wir haben die Windräder, aber auch das wäre prinzipiell schon wieder ein Thema für sich, weil ich muss auch ganz klar sagen, ich finde schön, die Leute, die sagen, ich will jetzt, dass hier Windkraft genutzt wird, aber ich will nicht, dass Windkraft neben meinem Haus steht. Das, das funktioniert nicht. Also entweder das eine oder das andere und manchmal geht das eine nicht ohne das andere. Das heißt, wenn ich Bauer bin und sage, ich will aber naturnahe Energie erzeugt haben, dann muss ich vielleicht damit leben, dass irgendwo mitten auf meinem Feld so ein Windrad steht. Ähm, aber wie gesagt, damals wurde halt für die Atomkraft auf die Straßen gegangen. Wir wollen jetzt nicht über alternative ähm, Energien sprechen, sondern über Demonstrationen, was mir wichtig war. Wie gesagt, ich, ich finde immer neue Themen. Also langweilig wird das auf keinen Fall. Ähm, und hier ist halt dann die Frage wirklich, was war so eine sinnlose Demonstration? Und in dieser Phase zwischen Friday for Future und jetzt der Floyd-Geschichte in Amerika, wo auch zu Recht auf die Straße gegangen wird und das ist auch der Grund, warum ich auf dieses Thema jetzt momentan komme, weil ich finde, das ist ein extremes gegenteiliges Verhalten, wofür man das nutzt, gehe ich hier nochmal hin und sage, was war die letzte Demonstration, die mir fest im Kopf geblieben ist und das war weder im Amiland noch in irgendeinem anderen Land, sondern hier in Deutschland und zwar die Demonstration gegen die Maskenpflicht gegen den Abstandhaltung und da frage ich mich was ist mit den leuten nur falsch ja wir leben in einer demokratie wir haben keinen Dikta äh, diktatorischen staat das ist auch vollkommen wichtig und richtig aber wenn ich eingegrenzt werde aufgrund meiner gesundheit oder der gesundheit von anderer und wir sprechen darüber, dass das gemacht wird, um andere zu schützen. Wie, wie engstörnig kann man sein, ich muss wirklich aufpassen, was ich jetzt gerade wortmäßig sage, denn ich bin wirklich da stinkig drüber, dass man auf die Straße geht und meckert, dass man eine Maske tragen muss und den Abstand halten muss. Ich meine, das wurde 5000 Mal erklärt, warum das so ist. Und dass das, weiß Gott, kein Eingriff in die, in die Rechte sein soll, sondern dass es eine reine Sicherheitsmaßnahme ist, damit diese Rechte der freien Bewegung, des freien Lebens überhaupt aufrechterhalten werden kann, ohne dass ein komplettes Land, wie schon vorige Länder, und wir brauchen nur Italien oder Spanien zu nennen, dass das eben nicht passiert und Deswegen wir uns mit gesunden Menschenverstand an diese Regeln halten müssen. Dass da Leute auch wieder sich drunter mischen, die weiß Gott einen Scheißdreck damit zu tun haben, rassistische Hintergründe haben, weil die ja eh ähm, komplett banal denken, weil die ja eh glauben, das ist ja eh eine Krankheit von den Ausländern, die hier reingetragen wurde mit Absicht. Äh, Ob es die ganzen Verschwörungstheoretiker sind, ganz ehrlich. Also zu sagen, ja, Bill Gates arbeitet da an einem... Äh, Impf äh, gegen, also Impfmaßnahme und deswegen hat er diesen Virus auf die Menschheit gelassen. Ich, ich meine, ich mag auch Apokalypsfilme, ganz ohne Scheiß. Und auch ein Affe überträgt da ein Virus. Aber bitte realistisch gedacht. Also, also irgendwo, irgendwo ist gut im Kopf. Und dann natürlich die ganzen äh, Impfgegner, die sowieso gegen Impfungen sind, weil ja auch dann die Überlegung ist halt, äh, Impfen gegen. Ähm, Influenza, ja, äh, dann halt auch zu gucken, sobald ein Impfschutz da ist, halt äh, eine Standardimpfung gegen Covid-19 durchzuführen. Ich wollte eigentlich, das ist ja schlimm, ich wollte eigentlich nie Covid-19 in, in meinem Podcast, während ich meinen Podcast angefangen habe, äh, thematisieren. Aus dem Grund, dass mein Podcast äh, in der, Corona-Zeit entstanden ist, weil ich da nicht mal die Ruhe gefunden habe, das zu machen, aber auf Grundlage, was da passiert ist, und dann gucke ich jetzt ein paar Wochen später, wo ich mir wirklich zu dem Zeitpunkt die Frage gestellt habe, Leute, ist es sinnvoll, was er macht, für so einen Scheiß auf die Straße zu gehen, die Leute zu gefährden? Ähm, ich glaube, das ist fernab jeglicher Logik. Und dann gucken wir heute Nachrichten und sieht andere Demonstrationen, wo ich denke, selbst wenn wir daran denken, und das ist der Hammer, wenn, wenn ich mir die Demonstrationen angucke, mal drauf geschissen auf diese Abstandsregel aus dem Grund heraus, dass es im Amiland diese Regelung einfach nicht gibt, weil die haben ja eh da einen Präsidenten sitzen, der fern auch von gut und böse ist, Ja, der ja selbst sagt momentan in verschiedenen Berichten, dass die Arbeitslosenrate sinkt und jetzt äh, der Floyd von oben runter guckt und sagt, vielleicht auch zu sich selbst, sagt gut, wie es jetzt alles läuft, das ist totaler Bullshit. Ja, also wir müssen nicht über einen narzisstischen Präsidenten da sprechen, äh, wo sein Type mehr nach Kunsthaar aussieht als nach echtem Haar. Und äh, das, was wahrscheinlich auf dem Kopf ist, Stroh ist, also das, was sowieso in seinem Kopf ist. Ähm, sondern diese Vereinigung, wofür es sich lohnt, zu demonstrieren, auf die Straße zu gehen und der traurige, der traurige, der traurige Effekt, warum auf die Straße gegangen wird. Oder gegangen, nein, nicht gegangen wird, sondern gegangen werden muss. Weil es ist eine Kombination, wo man eigentlich denkt, dass das lange überstanden sein sollte. Und zwar der schwarzen Rassismus in Amerika. Ich meine, es gab immer wieder diese Fälle, zum Beispiel ein großer war damals in Detroit, wo die ersten Aufstände auch wirklich stattgefunden haben, weil da vehemente Polizeigewalt gegenüber Schwarzen war. Ich meine, es gibt nicht ohne Grund das N-Wort oder auch diese Ansprache, wenn du jetzt zu, zu einem Schwarzen gehst und dann sagst Boy, ich meine, das ist eine riesige Beleidigung. Das hat auch geschichtliche Hintergründe. Und es, was muss passieren, damit das wieder in den Vordergrund steht? Es muss wieder jemand sterben. Und das ist das, was mich so schockiert. Und ja, dann sind diese Aufstände, diese Demonstrationen gerechtfertigt. Zu sagen, ich gehe auf die Straße, weil da wird ein Polizist, der schon 13 Mal wegen, Tat, äh, wegen übergreiflichen äh, Situationen ähm, prinzipiell verwarnt wurde mit, mit dem Finger du. Kriegt prinzipiell eine weitere Verwarnung und andere, oder kriegt jetzt, ja, jetzt wird er, wurde er vom Dienst entlassen, aber die anderen, die dabei rumstanden und zugeguckt haben, dürfen dann weiter Heidi Witzka machen, bis die dann jetzt auch endlich mal rausgeschmissen wurden. Aber das ist ja nicht der Kern des Ganzen, sondern es ist ja auch der Kern dahinter, wie damit umgegangen wird von politischer, von Präsidentenseite aus. Weil ich finde interessant, wie man etwas so eskalieren lassen kann, weil man sich selbst nicht richtig drum kümmert oder es einem am Arsch vorbeigeht und sich dann noch beschwert, dass das in seinem Land passiert, dass die Plünderungen eine Sache sind, die weiß Gott nicht stattfinden müssten, dass da Geschäfte aufgeschlagen werden. Ich habe einen Bericht gesehen, ja, da steht ein, ähm, einer, äh, ja, ein, ein äh, Schwarzer, äh, wie gesagt, das ist, ich, Bitte nimmt mir das nicht falsch, wenn ich das so sage, aber ich versuche gerade irgendwie in einem Fluss Worte zu finden. Äh, ein schwarzer Herr, der, der ganz klar sagt, pass mal auf, ich habe damit nichts zu tun. Ich habe die gleiche Hautfarbe wie ihr. Ich habe ähm, hab hier meinen Laden aufgebaut. Ich habe hier mein Leben aufgebaut. Ich habe mich wirklich integriert. Und ihr kommt zu einem Bruder und beraubt den und macht den den Laden kaputt. Weil das sind ja die Faktoren, die nebenher laufen, wo man sich dann wieder als die andere Seite drauf beruht, ihr seid ja gegenseitig nicht besser. Wo ich denke, die, das sind auch nicht die Leute, die auf die Straße gehen, um darüber zu sprechen, was da eigentlich passiert ist oder dagegen zu demonstrieren, wie das jetzt abgelaufen ist oder wie jetzt gerade auch mit den Leuten umgegangen wird. Ich meine, da werden, ich meine, ich denke, das hat, weiß Gott, wirklich hier gehört, der sich nur annähernd damit auseinandergesetzt hat, dass Präsident Trump ähm, Tränengas genutzt hat, um einen Weg zu einer Kirche, zu einem Fototermin sich frei zu bunkern, nachdem er in seinem Bunker im Weißen Haus saß, frei zu sprühen, damit er dann da fünf Minuten mit einer Bibel in der Hand stand, die ein bisschen links, rechts und hoch gehalten hat, ohne zu wissen, was er eigentlich damit machen soll, damit er seine Fotos machen kann. Also äh, Bei allem guten Willen. Also, irgendwo was, was passiert da? Ist, ich mein, ich glaube sowieso nicht, dass da viel bei dem Kopf passiert. Aber auf der anderen Seite haben wir denn diese Ausschreitungen, wo ich ganz klar sagen muss, dafür wird er ja nicht demonstriert, es wird ja nicht auf die Straße gegangen, um zu sagen, so, ja, jetzt habt ihr hier prinzipiell das Recht, alles zu machen, was, äh, und, und Läden auszuräumen, und was ich jetzt gerade auch schockierend finde, ist, ich bin jemand, der, der verfolgt Donald Trump bei Twitter, nicht, weil ich Trump toll finde, sondern weil ich immer wieder schockiert bin, ähm, was er schreibt, und um das da drüben auch so ein bisschen, ja, direkt damit zu bekommen, und ob es jetzt zu Zeiten von Corona ist, wo er immer wieder nur ein macht, wo da einfach groß drinsteht, nur groß am China. Und äh, das wäre ja, der Virus wäre ein Geschenk in Anführungsstrichen der Chinesen gewesen für die Welt. Und ja, diese Gedankengänge, die, das ist das, wo man so denkt, wie, wie banal kann man denken? Und ich jetzt einfach grundsätzlich eine Frechheit finde bezüglich der Bürgermeisterin von Washington, D.C ich weiß nicht, ob das einer mitbekommen hat, was da jetzt passiert ist, die hat ja auch vom, von der Straße, wo es passiert ist, bis zum Weißen Haus, jetzt im Sinne dieser Aktion, die ja auch überläuft und die ihr ja überall mitbekommt, ähm, Black Lives Matter, ähm, hat sie jetzt auch äh, prinzipiell komplett den Text an der Straße lang bis zum Weißen Haus an den Fehlen machen lassen. Wenn man jetzt sich mal Trump wieder dazu nimmt und mal guckt, was der gemacht hat, der hat nämlich noch vor, ich glaube jetzt sind zwei Tage, einen Tweet abgesetzt, wo drin stand, dass die, dass die Bürgermeisterin von Washington D.C. Ähm, nicht mit dem Geld umgehen kann, was sie zur Verfügung gestellt bekommt, und immer wieder kommt, um prinzipiell Nachschub zu fordern und sich jetzt gegen die Nationalgarde aufbeugt, die er sonst immer geholfen hat. Und ich wusste bis zu dem Datum zu diesem Zeitpunkt nicht, wer die Bürgermeisterin, kann ich jetzt schon sagen, war. Aber es ist eine schwarze Bürgermeisterin. Und ich glaube, wenn ich, wenn man jetzt Donald Trump fragen würde, ist das nicht merkwürdig, dass sie sich genau so explizit über sie aufregen, er sagen würde, das hat gar nichts damit zu tun. Aber ich dann doch sehr auffallend finde, dass sie sie, also sie so jetzt gerade in den Fokus rückt. Ja, er, er macht ja eh das, was in Amerika für diese weißen Grundwerte gilt, ja, die Kirche ist wichtig, äh, das ist ja die die, die herrschende Rasse, also er, er publiziert schon sehr, dass er Weißrassist ist, ja, also das ist ja schon sehr extrem, das ist ja sehr fühlbar, das ist ja nicht irgendwie aus der Luft gegriffen, er verhält sich ja auch, ne? er ist ja auch durchweg ein Narzisst und hier zu sehen, dass jetzt äh, jemand auf die Straße geht. Was ich oder äh, dass dafür auf die Straße gegangen wird, zum Thema übrigens Corona, finde ich es lustig zu sehen, dass die Amerikaner, wie gesagt, die nicht diese Abstandsregel haben, trotzdem mit Masken auf der Straße sind, das wollte ich eben noch anfügen, ähm, oder sich trotzdem versuchen zu schützen. Weil, was, was bleibt unter dem Strich, wenn man jetzt über die vier Jahre Trump spricht, außer dass er ein Vollidiot ist, ein ein Mensch, ähm, bleibt am, am unterstrich, Strich, dass er es geschafft hat, innerhalb kurzer Zeit Tausende in den Tod zu jagen, weil er Corona nicht als Gefahr gesehen hat und sein Land im Terror untergehen zu lassen, weil er nicht die richtigen Schritte zu dem Zeitpunkt gemacht hat, die er hätte machen können. Und sei wir ganz ehrlich, Trump, Idiot oder nicht, wenn er die richtigen Betreuer an seiner Seite gehabt hätte, hätte er wirklich das, was er prinzipiell jetzt mit einem toten George Floyd versucht zu publizieren, und zwar seine ja, der findet das schon alles gut, was wir hier machen jetzt, wo nachdem das zwar passiert ist, aber guck mal, was jetzt gerade passiert ist, hätte er vielleicht den Moment nutzen sollen, wenn er wirklich da Wert drauf gelegt hätte, zu sagen, und jetzt, jetzt setze ich mein Statement für mein Land, für meine Ansichten, aber er hat es geschafft, von ich bin scheiße zu, ich werde darüber scheiße bleiben und bin richtig scheiße zu setzen, statt zu gucken, ob da irgendwo Anteil Intelligenz oder Menschlichkeit verfügbar ist. Aber es bestätigt auch vieles wieder, also es bestätigt Donald Trump an sich als Person. Und so sind wir an dem Punkt von Demonstration, wo ich sage, es ist gut, geht auf die Straße, sprecht aus, was ihr denkt, steht für das ein, was euch wichtig ist. Weil das ist auch eine Sache, wenn man jetzt gerade mal Amerika sich als kleines Vorbild nimmt, im Sinne des Positiven der Demonstration, dass sie halt jetzt auf die Straße gegangen wurde und dass da interessanterweise, wir reden hier, was mir, ich hab leider, ich weiß leider den Namen nicht von ihr, aber mir fällt auf, dass äh, vieles, was Demonstrationen momentan ist, immer wieder junge Mädchen sehr aktiv werden. Ob das jetzt zum Beispiel eine Greta Thunberg ist, die für Friday for Future eingestanden hat, ist es jetzt auch in Amerika gerade ein, ein, ein Jung, eine junge Schwarze, die da immer wieder steht und protestiert, sich ausspricht und sagt so, das kann so nicht weitergehen. Es, es, muss, mehr, es, es muss doch mal ein Miteinander geben, es muss ein Nein, wir sind alle die gleichen Menschen und das sind wir auch und das ist etwas, was vielleicht endlich mal klar werden sollte wir sind alle eins, wir sind alle hier auf dieser Welt, wir haben unterschiedliche Regionen und alles es gibt keinen Grund darüber Kriege zu führen es passiert trotzdem, da müssen wir nicht drüber sprechen ja, aber lasst uns doch nebeneinander leben wo ist denn das Problem jeder mit seiner Ansicht, aber jeder überall gleich offen auf der Welt warum muss immer irgendwas in, Extrem in Extremismus enden ja und das ist ja das Erschreckende dahinter und wenn man daran denkt, dass wenn man jetzt Amerika betrachtet als Land, das sich ja auch aufgebaut hat als das Land jeglicher Möglichkeit und man prinzipiell da eine Gruppe hat, die der Möglichkeit braucht, weil wir uns verhalten als wären wir wieder in den 50er, 60er Jahren, ja wo soll denn das hingehen, also wenn es darum geht, ob Amerika die letzten Jahre Rückschritte gemacht hat das sind vier Jahre voller Rückschritte da gibt es ja nirgendwo einen Anhaltspunkt, dass man sagen kann, das ist besser als vor oder wurde nachgedacht. Das fing ja schon mit der Amtseinführung an, dass er dann sich beschwert hat, dass äh, damals Barack Obama Obamacare ins Leben gerufen hat. Und dann hat gesagt, das ist eine Sache, die, die schaffe ich sofort ab. Staatliche Krankenkasse, nie. Das könnten wir uns gar nicht vorstellen ohne. Stellt, mal, stellt euch mal vor, ihr seid, ihr habt euch den Finger gebrochen und müsst für jeden Handgriff, der passiert. Ich nehme jetzt nur die gesetzlichen, nicht die privaten, die wissen, wie es ist. Und ich zahle für jeden Center, der da angegriffen wird. Und ich habe noch nicht mal die Kohle, um mir eine Krankenkasse überhaupt zu leisten. Das heißt also, eigentlich gehe ich mit der Gefahr ins Krankenhaus, dass das doppelt so teuer wird, nur weil ich mir den kleinen Finger angeknackst habe. So, und das sind Sachen, wo man nicht nachvollziehen kann. Und auch dafür habe ich mich damals gewundert, ja, es gab diesen kleinen Aufstand, es gab die Demonstration zu Beginn der, nach der Amtseinführung von Donald Trump. Ähm, aber auch da war eine Zeit, wo das sehr schnell abgeklungen ist und man das Gefühl hatte, dass manche Amerikaner gesagt haben: Das müssen wir uns halt mit der, Organisation, mit der Situation organisieren. Das ist jetzt halt so. Dann müssen wir müssen halt die nächsten vier Jahre aushalten. Nur mit der Gefahr im Hintergrund, dass der auch nochmal gewählt werden konnte. Ja, und. Wie viele Amtsenthebungsversuche hatten wir jetzt gegen Donald Trump in diesen vier Jahren? Also jedes Jahr mindestens einmal und jedes Mal hat man auf Granit gebissen. Und selbst wenn man sich jetzt mal die Demokraten anguckt, ist das auch ein Pulverfass geworden, weil die Demokraten, weiß Gott, nicht mehr das sind, was sie zu Zeiten von Obama noch waren. Weil auch gerade aufgrund vieler dieser Rückschritte, die Trump in die Wege geleitet hat, viele sich nach vorne gesetzt haben bei den Demokraten, die einen Teil dieser Rückschritte auch gutheißen, um ihre Macht wieder auszuleben. Also wo sich das alles hin entwickelt, ist so ein bisschen erschreckend. Wir haben Wahlen noch äh, vor uns, Präsidentschaftswahlen. Ich bin sehr gespannt, äh, was dabei rauskommt. Auch gerade mit Hinsicht so auf so einen Biden, der genauso jemand auch ist, wo man sagen muss, ähm, ja, der, der ist halt so ein bisschen demokratisch äh, retro angehaucht, von seinen Meinungen her, und ob dann die Leute sich trauen, wieder auf die Straße zu gehen. Aber die Frage ist, was ist als Alternative momentan da? Genauso müssen wir auch aus unserer Position mal betrachten, dass, wenn wir demnächst die Wahlen haben, wir unsere Stimme wiedergeben. Denn die CDU, erstmal aus, aus unserer politischen Sicht betrachtet, hat, weiß Gott, nicht immer das getan, was sie machen wollte. Nur kann man der CDU, oder einer Person von der CDU, weiß Gott, keinen dauerhaften, äh, ja, wie soll ich das sagen, ich kann einer Person der CDU nicht da irgendwie was Negatives vorwerfen und das ist ja unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel. Warum? Weil man schon sagen muss, in den Krisensituationen, ob das jetzt damals mit den Flüchtlingen alles gut gelaufen ist, das ist mal außen vor, aber gerade in solchen Situationen, man muss sagen, wenn diese vier, was in ihrer Amtsperiode jetzt passiert ist, in ihrer Amtszeit, die hat ja nur in ihrer Zeit auf den Sack bekommen. Die hat ja jede Scheiße mitmachen müssen, die da ja gekommen ist. Und jetzt zum Schluss noch Corona. Und meiner Ansicht nach hat sie auch das sehr gut organisiert bekommen. Das kann man ihr per se einfach nicht absprechen. Ja, Da sind auch Entscheidungen, damit hadere ich auch, ob das hätte so sein müssen oder nicht, oder ob man das hätte so machen sollen. Aber grundsätzlich hat sie bei vielen Themen nicht die falsche Entscheidung getroffen und war auch, was das Politikum außenrum angeht, immer wieder sehr äh, präsent. Auch das da hätten teilweise gerade was Russland so angeht, aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Das sind unsere internen Politiken und hat auch nichts mit Demonstrationen zu tun. Aber wenn wir jetzt einfach mal so zum Abschluss im Vergleich setzen, was unsere letzte Demonstration war, wofür wir auf der Straße waren, die wirklich medial gegangen ist, dann war es halt die Demonstration zur Corona-Krise wegen Abstandsregeln und wegen Maskenpflicht und wegen Verschwörungstheoretikern, wegen Impfgegnern. Ja, also das hört sich alles furchtbar wichtig und prägnant an und sollte auf jeden Fall äh, nicht weiterverfolgt werden. Und dann schauen wir auf die andere Seite, nämlich ähm, das, was jetzt Übersee immer zu uns kommt, Amerika. Und die müssen auf die Straße, weil ein Polizist sich mit dem Bein auf, das, auf, auf den Hals eines anderen Menschen gesetzt hat, der nur weil er eine andere Hautfarbe als er hatte und so lange auf diesem Hals gekniet hat, bis die Person, darunter gestorben ist. Aber es hat ihn auch nicht gejuckt. Da muss man mal drüber nachdenken. Der kniet... Auf den Hals eines Menschen, der ihm auch sagt, dass er keine Luft mehr bekommt und es juckt ihn einfach nicht. Wie grenzwertig ist das denn bitte? Wie kalt ist das denn bitte? Und ich finde es gut, dass dafür, wie gesagt, alles außenrum mal weggelassen. Nicht die Plünderungen, nicht dieses komplett. Eskalierende, was da außen so geht. Das, das hat auch nichts mit dem Kern zu tun, warum die Leute eigentlich auf die Straße gegangen sind und demonstrieren. Es hat damit zu tun, was entschieden wurde, dass erstmal nur der eine äh, beurlaubt wurde, sage ich jetzt mal, weil mehr sehe ich da nicht im Amiland, dass die den beurlaubt haben. Äh, ja, sie sagten aus den Diensten, hoben, aber wie es jetzt wirklich ist, weiß ja kein Schwein. Ähm, und dann andere haben da drin, lassen, drin, drin äh, sitzen lassen, die da eigentlich neben schreiben. Was ich sehr ironisch finde, wenn ich das Bild richtig gedeutet habe, weil ich gesehen war der äh, rechte, also wenn man sieht, wie er auf dem Floyd kniet, und dann sieht man noch zwei äh, Polizisten auf der rechten Seite, wenn ich das richtig im Kopf habe, der etwas korpulentere mit der Brille, ist ein Latino. Ähm, finde ich, also das, das klingt vielleicht böswillig, aber es, klingt, es ist irgendwie ironisch, dass Prinz ja da unten... Ähm, ein, ein, ein Schwarzer liegt, äh, der gerade gewürgt wird, während äh, ein Latino da rechts neben steht und zuguckt. Also das ist ja irgendwie ein, ist ja ein komplett komplett verkehrtes Bild, was da, was, was da in den Medien noch unterwegs ist. Etwas, wo man da sowieso nicht nachvollziehen kann, warum warum Leute... Das ist, also man merkt, ich muss mit dem Thema zu Ende kommen, denn es regt mich wirklich auf. Aber weil, warum muss sowas überhaupt passieren? Was, was geht in den Köpfen vor? Was geht nicht vielleicht in den Köpfen vor? Vielleicht ist die Frage viel wichtiger. Und mich würde wirklich interessieren, wie ihr dazu steht. Und ich werde, wenn ihr bis hierhin gehört habt, ich werde auf Instagram einen Beitrag, ein Bild posten, bezüglich dieser Thematik. Wie ihr gesehen habt, heißt die Folge genauso wie das Statement black lives matter und genau so ein Bild werde ich auch posten und ich würde gerne mit euch eure Gedanken zur Thematik teilen, weil es ging ja jetzt hauptsächlich nicht gerade, es geht auch um Demonstrationen, die sinnvoll sind oder nicht, aber es geht halt auch um Datum und ich stehe dafür und ich stehe hinter allem, jeder soll leben, wie er will, ob Schwul, lesbisch, poly, monogam. Jede Kultur: Chinese, Afroamerikaner, Afrikaner, ähm, Russe, Amerikaner, jeder hat das gleiche Recht, jeder, jeder auf dieser Welt hat das gleiche Recht, hier zu sein, hier zu leben. Dass wir uns alle, glaube ich, davon nicht freisprechen können, dass es Momente gibt, wo wir uns aufregen und sagen, das geht zu so weit. Wichtig ist aber eigentlich viel mehr. Ja, man, ich glaube, wenn, das ist halt immer so ein Wunschdenken, wenn alles im Einklang leben würde und jeder den anderen so akzeptieren würde, wie er ist und wie wir sind und wie wir uns verhalten, dann wäre das alles anders. Also bitte ich euch jetzt hier am Ende, zeigt Nächstenliebe, seid füreinander da, seid für jeden da, habt manchmal auch einen Arsch in der Hose und sagt eure eigene Meinung und nicht die, die euch vorgekaut wird. Weil man, weil ihr einen Freundeskreis habt, der vielleicht anders darüber denkt. Seid ihr selbst. Und zum Statement. Ja, all life matters. Aber darum geht es momentan nicht. Alleine. Aber es ist auch so. Aber im Fokus sollte es gerade auf die Geschehnisse, die passiert sind, ganz klar im Fokus bleiben. Black Lives Matters. In diesem Sinne. Ich danke euch fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Episode von mit Bart, Brille und Beanie.